0: Le 25 juin 2005, George Allen Smith, 26 ans, et Jennifer Hagel, 25 ans, unissent leur vie, en se disant oui, au terme d'une magnifique cérémonie qui vient donc sceller leur amour. Quatre jours plus tard, le 29 juin, les jeunes mariés partent en lune de miel, une croisière de 12 jours, sur la Méditerranée, à bord du Brian of the Seas, un gros navire de croisière appartenant à la compagnie royale Caribbean. Les amoureux sont aux anges, ils comptent bien en profiter puisqu'un tel voyage coûte 10 000 dollars entièrement financé par l'argent collecté lors du mariage. Au programme, repos, fariente et quelques excursions. Mais la croisière de rêve va se transformer en véritable cauchemar. Le 5 juillet 2005, alors que le navire en est à son huitième jour de navigation et avance entre la Turquie et la Grèce, Georges disparaît sans la moindre explication. Pire, il est présumé mort très certainement tombé par-dessus le bord ou jeté en mer. Ce qui oriente les enquêteurs vers cette piste, c'est cette trace de sang retrouvée sur un canot de sauvetage accroché sur le pont inférieur en dessous de la cabine 9062, la cabine occupée par Georges et sa femme Jennifer. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là dans la cabine 9062 A-t-on affaire ici à un accident, un vol qui a mal tourné ou un meurtre. George Alan Smith est donc le quatrième George Smith de la famille. Il est né le 3 octobre 1978 à Greenwich, une ville située dans le comté de Fairfield, dans l'état du Connecticut aux états unis C'est un garçon charmant qui a reçu plutôt une bonne éducation, proche de sa famille, George et Maureen, ses parents, et Brie, sa sœur cadette. Son père, qui s'appelle George, également, vous l'avez compris, possédait et exploitait un magasin d'alcool à Greenwich, dans lequel il vendait notamment beaucoup de liqueurs locales. Et ce magasin, cette entreprise familiale, elle est très importante pour George, le fils, à tel point qu'en 2005, il avait pris une décision. Il avait l'intention, après sa lune de miel, de quitter Boston, là où il vivait avec Jennifer, là où il travaillait, dans une entreprise d'informatique, pour venir donc aider son père qui euh, n'était pas très loin de la retraite. Le but, en fait, était d'apprendre le maximum de choses pendant que son père était actif, pour qu'après, il puisse reprendre les rênes, reprendre l'affaire familiale. Mais cette décision ne se fait évidemment pas sans la femme de sa vie, Jennifer Hegel, 25 ans, tout juste diplômée dans l'enseignement et également originaire du Connecticut. Une Jennifer qu'il a rencontrée le 8 juin 2002 et avec qui, vous l'avez compris, il va se marier un mariage qui a lieu au Castle Inn, un endroit assez incroyable qui se trouve à moins d'un kilomètre 6 de la baie de Newport et qui offre une vue sur la mer d'Irlande, dans le Rhode Island aux états unis Un lieu magnifique durant lequel une centaine de personnes étaient invitées, en présence évidemment des deux familles. Tout de suite après le mariage, George et Jennifer ont prévu de faire leur voyage de noces. Ils ont décidé de le faire assez rapidement et ne pas attendre plusieurs mois. Ce voyage de noces est une croisière de luxe de 12 jours, traversant la mer Méditerranée et la mer Égée à bord du Bryans of the Seas, un navire de la compagnie royale Caribbean qui va donc traverser l'Espagne, la Turquie, la France et la Grèce. Le départ pour nos deux jeunes mariés est prévu le 29 juin 2005, du port de Barcelone. Donc vous l'avez compris, eux ils habitent aux états unis ils doivent partir un peu plus tôt, pour prendre l'avion direction Barcelone. C'est un long voyage qui les attend. Le 29 juin 2005, George et Jennifer embarquent donc tous les deux sur cet énorme bateau de croisière qui peut accueillir jusqu'à 2500 passagers. Ils sont pris en photo, comme c'est la tradition, devant le navire avant d'embarquer. Et donc, ils s'installent dans leur cabine, la cabine qui leur est attribuée et la cabine numéro 90 62 donnant sur la mer et le navire. Quitte le port de Barcelone, aux alentours de 17h, prenant la direction de la côte française, puis ensuite la côte italienne. Le 1er juillet 2009, trois jours après leur départ, le bateau fait escale à Florence, en Italie. C'est pendant cette escale que le couple va faire la connaissance d'une famille américaine, originaire de Californie, la famille Askin. En fait, la rencontre s'est faite très simplement, George et Jennifer voulaient prendre un taxi pour se rendre dans un coin de la ville, et il s'est avéré que les Haskins voulaient se rendre au même endroit, ils attendaient aussi le taxi et ils ont décidé de partager le taxi. C'est comme ça que George et Jennifer, surtout George, sympathisent avec Josh Haskin, qui a 20 ans, qui est assez farceur, très sociable, qui est venu donc avec ses parents sur cette croisière pour fêter leurs 25 ans de mariage. La croisière se déroule parfaitement bien, et nous arrivons au 4 juillet 2005. Ce jour-là, le navire fait escale à Mykonos en Grèce. C'est l'endroit préféré de Georges selon sa famille. Donc, bah, il profite pleinement de sa journée. Il fait beau ce jour-là, comme l'attestent d'ailleurs ses photos prises à ce moment-là. Georges et Jennifer passent la journée sur le bord de mer. Le soir, le navire repart aux alentours de 19h pour prendre la direction de la Turquie. Et ce soir-là, George et Jennifer ont décidé de faire un peu plus la fête que les autres soirs. Ils décident eh bien, de se faire un dîner, un dîner romantique, en amoureux, pour trinquer à leur mariage et à leur futur. C'est vrai que finalement, depuis le début du voyage, ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de le faire, de se retrouver un peu tous les deux. Ce, soir, ce soir-là, ce sera le cas. Après le repas, George et Jennifer vont croiser trois hommes, trois hommes qui sont venus ensemble sur le bateau, qui font également la croisière. Et ces trois gars, on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard, ils en avaient fait la connaissance quelques jours plus tôt. Enfin, c'est surtout George qui avait sympathisé avec eux. Et vers minuit, le petit groupe, donc George, Jennifer et ces trois gars, se dirige vers le casino qui est situé au troisième étage. Une fois arrivés au casino, ils retrouvent Josh Askin. Et ensuite, eh bien, Georges, Jennifer, Josh et les trois gars s'installent sur une table de poker jusqu'à environ 2h30 du matin comme l'atteste cette image tirée de la vidéosurveillance du casino, où l'on voit Jennifer, suivie de Georges sortir du casino au moment de la fermeture. Cette image de Georges, c'est la toute dernière image qu'on a de lui, parce qu'après 2h30, tout devient flou, sur la suite des événements, sur la suite de la nuit, et surtout, après ça, tout va basculer. À 7h30 le matin du 5 juillet 2005, alors que le navire est arrivé à Kusatasi, désolé si je le prononce mal, une station balnéaire de Turquie. Une adolescente de 16 ans, originaire de Chicago, prénommée Emily, est en train de se préparer dans sa cabine. Et en regardant par la fenêtre de sa cabine, elle remarque ce qui ressemble à une tache de sang sur le côté d'un des canaux de sauvetage accrochés. Comme si en fait quelqu'un, probablement très blessé, était tombé sur le canot de sauvetage. Et figurez-vous que ce canot de sauvetage en question donne pile en dessous de la cabine 9062, qui est à deux étages plus haut. Et d'ailleurs, cette jeune fille n'est pas la seule à avoir remarqué cette trace de sang. À 8h30, le personnel du bateau est averti. À 8h45, le commandant en personne vient se rendre à la cabine 9062. Pourquoi la cabine 9062 précisément à ce moment-là Eh bien, parce qu'il y a eu des plaintes la nuit précédente des cabines voisines, justement. Quand euh, le commandant arrive, quand le personnel frappe, personne ne répond. Alors, ils prennent la décision d'entrer dans la cabine. Personne ne se trouve à l'intérieur, aucune trace des occupants qui sont George et Jennifer Smith. Par contre, il y a un problème. La cabine est complètement chamboulée le personnel du bateau va mettre quasiment une heure avant de retrouver la trace de Jennifer. puisque en se renseignant, ils découvrent qu'à 10h, les Smiths avaient pris un massage, un massage en couple au spa du bateau. Sauf que là, je vous l'ai dit, hein, il est quasiment 9h, c'est un peu tôt. Mais ils vont vérifier au spa. Et effectivement, ils retrouvent Jennifer qui est là. Mais uniquement Jennifer. George, lui, n'est pas là. Alors... Quand l'équipage pose la question à Jennifer à savoir où se trouve son mari, elle explique qu'elle n'en a absolument aucune idée. La dernière fois qu'elle a vu son mari, c'est la veille à la discothèque du bateau. Et depuis, plus rien. À ce moment-là, l'équipage lui annonce cette nouvelle. On lui explique qu'on a retrouvé une grosse trace de sang sur un canot de sauvetage qui donne en dessous de sa cabine. Et on pense, c'est ce que raconte l'équipage, on pense qu'il est arrivé quelque chose de grave à votre mari. Votre mari est très certainement tombé à l'eau. Le navire est donc arrivé en Turquie. Jennifer est interrogée. Les autorités turques montent sur le navire à midi et le commandant de bord fait une annonce aux passagers. Une fois les autorités turques sur le bateau, les enquêteurs photographient la cabine 9062 dont voici les images authentiques. Ils relèvent les empreintes. Ils prélèvent le sang sur ce fameux canot de sauvetage et ils vont faire plusieurs découvertes intéressantes. Il y a un désordre, un désordre assez incroyable dans la chambre, comme si cette cabine avait été saccagée, ou comme s'il y avait eu une bagarre. Des gouttelettes de sang sont retrouvées sur la moquette et sur une serviette de la salle de bain. Une empreinte qui s'apparente à une empreinte de main est retrouvée sur la balustrade du balcon. Deux petites taches de sang d'environ 2 cm sont aussi découvertes sur les draps. Pour les enquêteurs, ça fait peu de doute. Le sang sur les draps, le sang sur la serviette, le sang sur le canot de sauvetage, c'est le sang de Georges. À ce moment-là, il y a plein d'interrogations et surtout une question. Que s'est-il passé Pour essayer d'éclaircir les choses, pour essayer de comprendre tout ça, les enquêteurs turcs vont se plonger dans la soirée passée, après le casino, après 2h30 du matin. Et c'est là que ça devient très intéressant et en même temps incohérent. Parce que vous allez comprendre, que tout ne s'est pas si bien passé que ça ce soir-là. Comme je vous l'ai expliqué, George et Jennifer ont donc passé la grande partie de la soirée au casino à jouer au poker jusqu'à 2h30 du matin, heure de la fermeture, avec Josh Askin et trois autres hommes. Ces trois hommes, je vous les présente, ils sont identifiés étant Greg Rosenberg, 19 ans, qui est sur le bateau avec sa famille et des amis, parmi lesquels son cousin Zach Rosenberg et un ami, Rusty. Kaufman. Les trois ont tous été naturalisés américains pendant leur adolescence, mais ils sont nés en Russie. Donc, à 2h30 du matin, quand le casino ferme, tout ce petit monde se rend donc dans la discothèque du navire, qui est située également au troisième niveau, et ils sont rejoints par un autre homme, un homme qui va être important, Lloyd Botta, c'est lui, c'est le directeur adjoint du casino. On imagine qu'ils ont sympathisé avec lui pendant le poker. Lloyd a donc rejoint le petit groupe un peu plus tard pour continuer la fête, une fête très alcoolisée. À partir de là, les témoignages divergent. Premièrement, il a été rapporté par plusieurs passagers que George et sa femme Jennifer étaient ivres ce soir-là parce qu'ils avaient bu de l'absinthe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'absinthe, c'est un alcool très fort, un alcool qui n'est pas vendu sur le bateau de croisière mais qui avait été acheté par George lors de son escale en Italie. En fait, pour la faire monter à bord, il l'avait cachée dans son short. Pour trouver un petit peu plus d'informations sur l'absinthe, je me suis penché sur Internet, voici ce que j'ai trouvé. L'absinthe se caractérise par son très fort degré en alcool, oscillant entre 60 et 75 Un alcool qui avait d'ailleurs été interdit en France il y a quelques années à cause d'une substance qui pouvait donner des effets hallucinatoires. Un peu après 3 heures du matin, un membre d'équipage du service de nettoyage remarque un groupe uniquement de garçons décrits comme étant George Smith, Josh Askin et les trois russes, postés près de la discothèque en train de boire une bouteille d'alcool qu'ils semblaient vouloir cacher. On imagine que c'était cette fameuse bouteille d'absinthe. Mais ce ne sont pas les seuls à être alcoolisés. Jennifer aussi était ivre selon les témoignages, au point de ne plus tenir debout. Et on en reparlera tout à l'heure, parce que ça ne colle pas avec la Jennifer du casino qui était calme et sobre selon les témoins, son état en fait aurait changé très rapidement. Son attitude a elle aussi été pointée du doigt, a elle aussi été étrange, et ce par contre dès le casino. Pas forcément étrange, mais ambiguë, dérangeante, il a en fait été rapporté que Jennifer était très proche durant cette soirée du directeur adjoint du casino, Lloyd Botta. Ça aussi, c'est un point qui est important. Plusieurs passagers présents au casino et dans la discothèque ont rapporté que Jennifer semblait flirter ouvertement avec Lloyd Botta, le directeur du casino, et que ça aurait d'ailleurs démarré dans le casino. Une passagère, répondant au nom de Margarita Chavez, présente encore dans le casino, avant sa fermeture, raconte avoir entendu George traiter sa femme de coquine. Il a essayé de s'approcher d'elle, mais elle l'a repoussée, et elle lui a envoyé un coup de pied. Dans l'entrejambe. C'est à ce moment-là que Jennifer est sortie précipitamment du casino, suivie par George, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance. C'est pour ça que Jennifer part avant et George la suit. Ça, c'était donc avant que tout le monde se retrouve en discothèque. Et vous allez voir que le rapprochement entre Jennifer et Lloyd aurait continué en discothèque. Question maintenant qu'on se pose, que s'est-il passé entre la fin du casino et le moment où l'on découvre cette tache de sang sur le canot de sauvetage. La difficulté des enquêteurs va être de regrouper tous les témoignages. Les autorités turques, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, montent sur le navire de croisière le 5 juillet 2005, aux alentours de midi, pour lancer l'enquête. Après avoir inspecté la cabine 9062, les enquêteurs vont faire le choix qui a été qualifié à l'époque d'étrange de rassembler tous les hommes présents pendant cette soirée pour les interroger. Greg Rosenberg, son cousin Zach Rosenberg, Rusty Kaufman ainsi que Josh Haskin. Et voici ce qu'expliquent à ce moment-là les quatre hommes. Ils racontent que George était en état d'ébriété avancé et qu'ils ont dû eux-mêmes l'aider à retourner dans sa cabine. Ils lui ont enlevé ses chaussures et ils l'ont couché. Repartant, c'est ce qu'ils disent, vers 4 heures du matin de la cabine 90-62. Notez bien les horaires, ils sont très importants parce que les horaires vont différer selon les témoignages. Et chose importante, ils précisent que Jennifer n'était pas présente dans la cabine quand ils ont couché George. Jennifer, selon les témoignages de ces hommes, n'était donc pas présente dans la cabine. Alors, qu'elle est partie plus tôt de la discothèque Ça voudrait dire qu'elle est allée autre part, une fois la discothèque quittée. Où était Jennifer Selon... Josh Askin, Jennifer serait partie de la discothèque aux alentours de 3h30 du matin, accompagnée de Lloyd, le directeur adjoint du casino. Des dires confirmés par Zach Rosenberg et Rusty Kaufman. Lorsque Josh est interrogé, toujours sur le bateau, par la police, plus précisément sur ce sujet, il maintient sa version en insistant pour que les autorités se penchent sur Lloyd. Parce que, selon lui, il pourrait être lié avec ce qui s'est passé. Les autorités turques font donc venir une traductrice, une passagère qui était présente sur le bateau, pour faire le lien, et l'entretien est filmé par le père de Josh Haskin qui l'accompagne. Mais il y a un problème avec cette version de Josh, le premier problème c'est que les seules personnes qui ont vu Jennifer et Lloyd partir ensemble de la discothèque sont les trois russes et Josh lui-même, aucun autre passager présent n'a pu confirmer cette version. Et en vérifiant l'enregistrement de la carte magnétique de Lloyd cette nuit-là, vous savez, cette carte qui lui permet de de rentrer dans sa cabine, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il est rentré dans sa cabine à 3h25 du matin. Ce qui est d'ailleurs confirmé par la petite amie de Lloyd, qui dormait paisiblement dans sa cabine, et qui a été réveillée par son arrivée à 3h25 du matin. D'autre part, on sait où se trouvait Jennifer quand les gars ont couché George dans sa cabine. Elle était complètement endormie et ivre dans un couloir à l'opposé de sa cabine à 4h30 du matin. En fait, ce sont deux agents de sécurité qui l'ont retrouvée. Ils ont dû aller chercher un fauteuil roulant pour la reconduire jusqu'à sa cabine parce qu'elle était incapable de marcher toute seule. Et justement, en arrivant dans la cabine 9062 à 4h52, voici ce qu'ont rapporté les deux agents de sécurité, c'est important. Ils expliquent que Georges n'était pas dans sa cabine. Les rideaux des portes du balcon étaient complètement fermés. Les rideaux ne bougeaient d'ailleurs pas, ce qui laisse penser que les portes du balcon étaient elles aussi fermées. Donc, si on se fie à ce que les agents disent et la version des hommes qui ont couché Georges, est-ce que ça veut dire que Georges s'est relevé après que ses amis les mis au lit, qu'il est sorti sur le balcon, qu'il a fermé les rideaux et les portes, tout ça en étant ivre À noter, et ça aussi c'est important, que les agents de sécurité n'ont pas mentionné le fait que les cabine étaient complètement chamboulées quand ils sont arrivés à 4h52. Je vous répète la chronologie de tout ce qui a été rapporté par les témoins qui ont vu ou entendu des choses cette nuit-là pour que vous puissiez avoir tous les éléments avant de voir ce qui s'est passé ensuite. À 4h02 donc, le groupe d'hommes ramène George dans sa chambre et le met au lit. Kaufman explique qu'à ce moment-là, George était complètement bourré et qu'il leur a même dit merci et qu'il les a même embrassés. Josh a expliqué qu'il n'y a pas eu de fête dans la cabine et que lui n'a pas couché Georges parce que au moment où les autres le mettaient au lit, lui, il utilisait les toilettes dans la cabine de Georges. Un policier répondant au nom de Clet imman également en croisière avec sa femme dans la cabine voisine de celle des Smiths, a rapporté aux enquêteurs avoir effectivement entendu des hommes entrer dans la cabine 90-62. Il explique que ces hommes étaient très bruyants et que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des bruits, des bruits de fête dans cette cabine. Ça avait déjà été le cas par exemple les nuits précédentes. D'ailleurs, plusieurs vacanciers voisins s'étaient déjà plaints au personnel du bateau. À 4h15, ce même policier rapporte avoir entendu une dispute verbale quelques minutes plus tard entre trois, peut-être quatre personnes dans la cabine des Smiths sur le balcon. Il raconte aux enquêteurs que cette dispute a duré quelques instants puis il a entendu des voix masculines dire « Bonne nuit ». Il rapporte aussi avoir entendu des gens quitter la cabine. Il a entr'ouvert la porte pour regarder dehors, à ce moment-là, et a vu trois hommes quitter la cabine. À 4h25 du matin, ce même policier, Klett Iman entend dans la cabine des Smiths un homme parler assez fort et des meubles bouger, puis un silence total pendant plusieurs minutes. Une autre voisine de la cabine des Smiths, Madame Lawyer, a elle aussi entendu ce bruit de déplacement de meubles, mais elle, elle va plus loin. Elle raconte que tout d'un coup, le bruit s'est intensifié, comme si des objets étaient jetés contre le mur, comme s'il y avait une dispute. À 4h30, Klettyman et cette voisine entendent tous les deux un bruit, un bruit sourd. Ce bruit était tellement fort qu'il s'est répercuté, c'est ce qu'ils racontent, dans leur cabine. On aurait dit, selon eux, que quelqu'un était tombé. Deux minutes après ce bruit, ils ont entendu des coups, deux séries de coups précisément frappés à la porte de la cabine des Smiths. C'était en fait la sécurité, parce que le mari de cette voisine, Greg Lawyer, s'est permis de regarder dans le couloir et a parlé aux agents de sécurité en leur disant euh, « Écoutez les gars, vous feriez mieux de rentrer dans cette cabine parce qu'à mon avis, la pièce de ce qu'on a entendu, elle est saccagée. » La compagnie de croisière a confirmé l'intervention des agents de sécurité alertés par les plaintes des voisins cette nuit-là, mais la sécurité les agents qui sont intervenus n'ont aucune réponse à ce moment-là parce que personne n'a ouvert la porte et le calme est revenu. Alors, ils ont décidé de ne pas aller plus loin et de repartir. À 4h30, selon les Russes, ils sont retournés à ce moment-là dans leur cabine et ils racontent avoir commandé une énorme quantité de nourriture au service de chambre Ils ont été livrés à 4h45, c'est ce qu'il raconte. Chose importante, Josh Haskin affirme que ce soir-là, cette nuit-là, Greg Rosenberg n'est pas resté très longtemps avec eux dans la cabine et s'est absenté après l'arrivée du room service. À 4h30, Jennifer Smith est donc retrouvée endormie sur le sol d'un couloir du navire, de l'autre côté du navire, à l'extérieur d'une pièce réservée à l'équipage et à cinq portes de la cabine de Josh Haskin. Comme je vous l'ai expliqué, Elle était incapable de regagner sa cabine, et a donc été transportée par deux agents de sécurité en fauteuil roulant. Elle est arrivée dans sa cabine aux alentours de 4h50. Et comme je vous l'ai dit encore précédemment, Georges n'était pas là, le personnel du navire ne remarque aucune trace de sang dans la pièce, et plus curieusement, les deux agents de sécurité racontent ne pas avoir trouvé la chambre saccagée, comme cela aurait dû être le cas, si on en croit les témoignages des voisins des deux côtés de la cabine Smith. 5h15, c'est l'heure à laquelle Josh Askin arrive dans sa cabine, se douche et se couche. À 6h14, le navire arrive en Turquie, à Kousatasi, une station balnéaire. Et à 8h30, on a donc cette adolescente, Emily Roche, qui rapporte avoir vu ce qui lui semble à ce moment-là être une tache de sang sur un canot de sauvetage. Et effectivement, il s'agit bel et bien d'une tache de sang. 8h30, c'est également l'heure à laquelle Jennifer Smith se présente à son rendez-vous au spa pour ce massage en couple qui avait été réservé la veille. Cependant, bah, vous l'avez compris, elle se présente seule et 1h30 plus tôt que prévu. Le rendez-vous était fixé à 10h et on est à 4h après qu'elle se soit couchée ivre. Elle porte les mêmes vêtements qu'elle a porté la veille. Aucun sang n'a été vu sur ses vêtements et c'est au spa donc qu'elle apprend que son mari et très certainement tombé à l'eau. Et à la question pourquoi ne s'est-elle pas inquiétée de ne pas avoir vu son mari dans la cabine quand elle s'est réveillée, voici ce qu'elle a répondu. Elle a répondu qu'elle pensait en fait qu'il s'était endormi dans la cabine de l'un de ses nouveaux copains, comme ça lui était déjà arrivé quelques nuits plus tôt. À ce moment-là, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. La première explication, qui est avancée sur le procès verbal d'incident par le commandant du navire, je vous l'ai traduit, après investigation, Nous pensons qu'il était assis sur le bord du balcon de sa cabine et qu'il a perdu l'équilibre, très certainement, à cause de l'alcool. En gros, vous l'avez compris, on met en avant l'hypothèse de l'accident. Tout en suggérant, en donnant une explication sur les taches de sang, les taches de sang, petites taches de sang retrouvées sur une serviette et un tapis, pourraient résulter d'un petit saignement de nez. Quelques jours plus tard, le 29 juillet 2005, le FBI est saisi de l'affaire. Et pour les agents du FBI, l'homicide ne fait plus beaucoup de doutes. Plusieurs choses viennent appuyer cette théorie d'un homicide. La première chose, c'est l'argent. Selon certaines personnes présentes dans le casino, le soir de la disparition de George Smith, George s'est fait remarquer justement, en se vantant ouvertement, d'être en possession d'une grosse somme d'argent. Une somme d'argent qui se trouve  « dans sa chambre, c'est ce qu'il dit. Certains mentionnent la somme de 50 000 dollars. Et George est allé plus loin puisqu'il raconte que des cadeaux de mariage se trouvent également dans sa chambre. George portait également à son poignet une montre de la marque Breitling, qui était un cadeau de Jennifer. L'alliance de Jennifer valait également une petite fortune. Question que se pose alors le FBI le couple a-t-il été ciblé à cause de son argent La cabine a-t-elle été dérangée dans le but de rechercher cet argent Et si c'est le cas, ça veut dire que les copains de croisière de Georges sont pas tout blancs dans cette histoire. Il y a autre chose qui pose question et qui pourrait aller aussi dans ce sens. C'est la détérioration rapide de l'état physique du couple ce soir-là. J'ai commencé à vous en parler. Au casino, selon les témoignages et selon aussi l'image de vidéosurveillance, Georges et Jennifer avaient l'air calmes, pas forcément alcoolisés même à la fermeture à 2h30 du matin, alors qu'une heure plus tard, les deux étaient incapables de marcher seuls ou de retrouver leur cabine. Alors, est-ce que c'est la consommation d'absinthe qui a entraîné cette détérioration, une détérioration rapide de leur état Eh bien, pour certains experts, c'est peu probable, d'autant que si l'on en croit les témoignages, les autres protagonistes ont consommé aussi de l'absinthe. Ils auraient aussi été dans un état compliqué. La question que le FBI se pose, à ce moment-là, Jennifer et Georges ont-ils été drogués C'est une théorie à ne pas écarter, mais le problème, c'est qu'aucun prélèvement n'a été fait à l'époque. À noter que selon la famille de Georges, l'argent mentionné sur le bateau n'existait probablement pas. Avec du recul, pour la famille de Georges, l'enquête turque a été bâclée. La cabine, 9062, écoutez bien, avait été entièrement nettoyée le soir même. C'est ça aussi qui n'a pas rendu l'enquête facile. La compagnie, selon Jennifer et la famille de George, n'a pas été très coopératif. Par exemple, la compagnie n'a, n'a jamais voulu qu'un test avec un mannequin soit réalisé dans la cabine pour voir comment George aurait pu tomber cette nuit-là. L'affaire, vous l'imaginez, est très médiatisée et la famille donne des interviews à droite, à gauche, à plusieurs médias. Les parents de George, sa soeur, et Jennifer, sa femme, semble être tous unis pour trouver cette vérité, que s'est-il passé Mais cette union, cette volonté de, de combattre ensemble pour avoir la vérité, va s'effriter. En fait, c'est simple, plus le temps avance, et plus la famille de Georges doute, doute de Jennifer. Ils la trouvent trop calme, ils ont l'impression, et c'est vrai que c'est ce qu'elle laisse paraître, que ça ne la touche pas plus que ça. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, si je peux me permettre l'expression, pour eux, c'est lorsque Jennifer va accepter un paiement, un dédommagement de la part de la compagnie, la royale Caribbean, un dédommagement d'un million de dollars pour qu'elle arrête simplement toute action contre eux. C'est ça qui va amener les parents et la sœur de Georges à intenter, à leur tour, un procès contre leur belle-fille. Parce qu'il se pose une vraie question. Si elle a accepté ce deal de la compagnie, ça veut dire qu'elle a des choses à se reprocher sur ce qui a pu se passer cette fameuse nuit-là. La mère dira même dans une interview, écoutez, je suis 100% convaincu que George a été trahi. Le père de George dira même, j'ouvre les guillemets, je cite, deux mois plus tard, Jennifer est venue dîner à la maison et nous a dit, je veux aller de l'avant, je veux refaire ma vie. Deux mois seulement après la mort de George, ça nous a scotché. C'est vrai que Jennifer n'est pas très bavarde sur cette nuit-là. Pour la simple et bonne raison, c'est ce qu'elle dit, et elle le dit depuis le début. Elle ne se souvient absolument de rien après 2h30 du matin. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit, elle était complètement ivre selon les témoignages. Elle ne savait même pas qu'on l'avait récupéré dans un des couloirs et qu'on l'avait ramené dans sa cabine. Mais pour le FBI, les principaux suspects, ce sont les quatre jeunes Rusty Kaufman, Greg Rosenberg, Zach Rosenberg et Josh Aski. Et vous allez me dire, ils ont un alibi. Ils ont commandé à 4h30 un room service et ils ont été livrés directement dans leur cabine, une cabine très éloignée de la cabine 9062 à 4h45. Ils n'auraient pas pu être dans la cabine de George Smith à 4h30 et recevoir la livraison tranquille à 4h45. Ils n'auraient pas eu le temps. Sauf que cet alibi, figurez-vous, est faux. En 2010, Mike Jones, un enquêteur du FBI, a mis la main sur les relevés des appels et des commandes du navire cette nuit-là. Les dossiers du service de chambre ne montrent aucune commande livrée aux hommes vus pour la dernière fois avec George Smith cette nuit-là. Pire, les quatre gars étaient interdits de room service depuis deux jours à cause de leurs appels répétés et surtout des demandes grotesques. Donc, comment ont-ils pu être livrés Mais dans le même temps, eh bien, ils se sont pris en photo avec leur livraison. Cette photo, apparemment, elle existe puisque le FBI l'a en sa possession. Vous voyez, on a plein de témoignages très différents. On a des preuves d'un côté, des contre-preuves de l'autre. Autre Autre chose d'ailleurs que les policiers ont en leur possession et qui n'a pas été dévoilée au public, un enregistrement vidéo enregistré par les trois Russes dans l'après-midi du 5 juillet. Une bande vidéo sur laquelle on les entend plaisanter sur la mort de Georges, comme, je cite « on lui a donné une leçon de parapente, mais sans parachute ». Ou encore un peu plus loin, on les entend faire des remarques insensibles sur la mort de Georges, et à la fin, Greg Rosenberg dirait « je vous ai dit que j'étais un gangster ». Encore une fois, cet enregistrement serait en possession des policiers, mais il n'a pas été dévoilé au public en 2009, soit 4 ans après la disparition de George Smith et sa mort supposée. Les trois russo-américains et Josh Haskin ont été interrogés séparément, en tant que témoins, sur cette mort douteuse. Et on leur a demandé ce qu'ils savaient sur ce soir-là. Greg Rosenberg, de son côté, était un peu plus bavard que les autres, moins mutique en tout cas. Sauf que lui a fait sa déposition officielle de sa prison de l'état de Floride, où il purgeait une peine de 3 ans pour trafic de drogue lui aussi, se pose des questions sur Jennifer. Il a également été interrogé sur ce fameux room service que lui et ses copains ont commandé. Là aussi, c'est pas clair. Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que Josh Haskin avait affirmé que Greg Rosenberg s'était absenté après l'arrivée du room service. Les enquêteurs lui ont également posé la question. En décembre 2019, 14 ans après ce tragique événement, et 9 ans après cette séquence, Greg Rosenberg est assassiné au volant de sa voiture alors qu'il était garé devant chez lui à Los Angeles. La police pense qu'il a délibérément été ciblé. Aucune tentative de vol et plusieurs coups de feu ont été tirés. La personne ou les personnes qui l'ont tué roulaient à bord d'un SUV blanc de la série BMW. Alors question que se posent aussi les enquêteurs, est-ce un règlement de compte concernant un possible trafic de drogue ou a-t-il été éliminé parce qu'il avait trop tendance à parler. Son meurtre reste aujourd'hui toujours non résolu. Tout comme le meurtre de George Smith, parce que les policiers en sont convaincus, George Smith a été assassiné. On l'a jeté par-dessus le bord. Et ils savent qui a fait ça, ils en sont convaincus, mais ils n'ont aucune preuve matérielle. Alors terminons sur cette question. Qui détient la vérité Qui a fait ça Les trois copains américano-russes, Josh Haskin sait-il quelque chose lui aussi Le directeur adjoint du casino, qui n'a pas non plus été beaucoup interrogé, en sait-il plus que ce qu'on croit Et Jennifer, dans tout ça, est-elle mêlée à la mort de son mari, comme le pensent les parents de George Avons-nous affaire ici à un pacte, le pacte d'un groupe de jeunes gens complètement dépassés par une soirée très alcoolisée Jennifer était-elle dans la cabine avec tout ce monde ce soir-là, au moment de la mort de son mari On ne le sait pas. Même si un témoin a affirmé, après le gros boom entendu, souvenez-vous, sur le balcon, avoir entendu le cri d'une femme, cela n'a jamais été confirmé, malheureusement. Dans tous les cas, la famille offre toujours aujourd'hui une récompense de 100 000 dollars à quiconque apportera des informations permettant de connaître la vérité. Jennifer, de son côté, s'est remariée. Elle a fondé une famille. Elle a fait carrière en travaillant pour des organismes de bienfaisance et d'autres organisations à but non lucratif. Les parents et la sœur de Georges Brie continuent, eux, à se battre pour obtenir la vérité sur la mort de Georges. Ils n'ont aujourd'hui toujours aucun corps, aucun endroit où se recueillir. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.